0: ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este jueves 23 de abril del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Bien, pues los temas son Martinoli, que sigue revelando algunas cosas de su pasado, que está peleado a muerte con André Marín, que primero muerto que trabajar en Televisa, que Carlos Guerrero, que narraba el box en Azteca, que su peor error fue haberse ido a tu DN, etcétera, etcétera, y que Miguel Herrera debe agradecer que no fue más allá en el asunto legal como diciéndole te perdoné la vida yo creo que sí pero yo yo optaría por dejar esas cosas en el olvido y seguir adelante porque pues ese es, es moverle a, a temas que no tienen no tienen un buen final el tema el día de hoy es la golpe el adiós como director técnico dicho por él mismo él aspira a ser director deportivo en algo que yo no estoy muy seguro de que pueda tener el éxito que él desea, puesto que pues yo lo veo más bien eh, en funciones de formación de jóvenes, que es lo que mejor le, le salió. Eh, la Volpe es un personaje del fútbol del cual se ha hablado más de su carácter que de su trabajo y del cual de su trabajo no se ha hablado con la objetividad que yo eh, y los datos y el conocimiento y el trato personal que yo tengo de él he leído cualquier tipo de opiniones algunas hasta estupideces este, y pues es, es perder mi tiempo y no voy a enfatizar ni voy a personalizar en ningún sentido a este respecto solamente les diré que muy poca gente muy pocos en el medio eh, periodístico realmente conocen eh, el, el trasfondo de Ricardo Antonio Lavolpe como, como entrenador y como persona hay quien dice que ganó un solo título yo creo que ganó el de Toluca también pero tampoco me voy a desgastar explicando que Alberto Jorge bla 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 era, era simplemente un, un, una ficha ahí en, en el tablero que, que puso la directiva de Toluca cuando el entrenador era realmente Lavolpe y te lo dicen los jugadores ¿eh? En fin, eh, ahí queda el, perdón, el trabajo de Ricardo. Eh, la formación, la proyección que le dio a ciertos jugadores. Eh, ahí quedan los comentarios del Pedro Guardiola en su momento hacia la persona de este técnico argentino. Ahí queda aquella... Eh, situación en la que la FIFA al final del Mundial de 2006 nombró a la golpe como uno de los tres mejores entrenadores de aquel Mundial. Ahí queda la actuación de la selección en la confederaciones, ahí queda la actuación de México ante Argentina, que nos echaron con un soberbio gol del Maxi, no sé qué, Maxi López, no sé cómo se llamaba. Discúlpeme, no me acuerdo el apellido en este momento. Pero la gente se queda con lo que quiere quedarse. Y pues este yo ya encuentro inútil... El, el informar en este sentido concretamente la Volpe han sido muchos años de desgaste queriendo convencer con hechos y con, y con mi verdad porque yo soy periodista, no soy el que sale en el radio diciendo cualquier estupidez a mí no me contaron yo he estado directamente con las fuentes, con Osvaldo con Rafa con jugadores que fueron este, con Pavel Pardo este... Y pues hay muchas cosas que se dicen que son realmente pues, unas jaladas mentales tremendas. Pero no tienen la culpa, ¿eh? No tienen la culpa porque, pues, si tienen como referencia a personajes que dicen, porque dicen y porque les dijeron y porque, y porque aparte la golpe un día les topeó el hocico en, en pleno estudio de televisión y los puso en ridículo, hablan con el estómago de ahí en adelante y, y la gente se cree esos argumentos que luego se repitieron n veces en las mañanas en la radio yo conocí a la Volpe lo conozco he tenido nueve o diez encuentros con él, de café no de entrevista, de pasillo, de café hay 19, 18 horas y cachito de, de conversaciones grabadas con él, en un proyecto que quedó tronco de un libro este, que espero retomar algún día porque como ya anunció el final de su carrera él me dijo que el libro no se cerraba la historia de su, de su carrera no se cerraba hasta que él no colgara los, los tenis en el sentido de la dirección técnica eh, creo tener alguna ventaja, pero créame, no voy a venirme aquí a pavonear de lo que yo sé y lo que tú no sabes y lo que tú estás equivocado, no si tú quieres decir que es un mediocre, que es un esto que es un lo otro, que no tienes eh, por ahí alguien escribió, es que no tuvo empatía con los jugadores, su gran defecto fue la soberbia pues la soberbia fue la que llevó a Hugo Sánchez a triunfar la soberbia fue la que llevó a, a Mourinho también a, a alcanzar grandes alturas no necesariamente la soberbia es este el tema en el caso de La Volpe La Volpe perdió una final que tenía en la mano por una decisión arbitral, una expulsión a golds y también por la expulsión tonta de Zambuesa de en la final contra Tigres, hablo y así al igual que a Romano, se le fueron cuatro títulos en cuatro finales la más ridícula de todas es el penal teniendo el penal del triunfo un bozo le pega con los tobillos al penal y no, no fue un tipo con suerte y a veces hay personajes este, ¿cómo se llamaba aquel coach de los vikingos de Minnesota? Chuck Chuck Jones, no me acuerdo cómo se llamaba este, que también fue un gran entrenador pero pues fue tildado como el gran perdedor, ¿no? porque tuvo cuatro escalabros en, en Super Bowls eh, concretamente en Minnesota no sé si él los cuatro, pero eh, ojalá y La golpe Llegue a A ese sitio en donde alguna vez me comentó Que, que él deseaba Más que en una dirección deportiva eh, Me sorprende un poco su declaración Porque él siempre dijo Ojalá y a mí me den la responsabilidad De algún equipo eh, En fuerzas básicas eh, Y yo creo que ahí lo haría muy bien No sé si como director deportivo Porque pues ahí tendría que chocar con conceptos y, y diferencias con el entrenador en turno, porque de eso se trata precisamente el puesto de dirección deportiva. Eh, había grabado un programa de 45 minutos, pero después de leer tantas estupideces, eh, preferí retirarlo eh, por única vez, porque conté muchas anécdotas, Luis, Luis Alberto Medina, conté muchísimas anécdotas en ese programa que, que recién he retirado, porque no quiero, no quiero pasar como el escudo, ni como el defensor, ni como nada. Simplemente yo estaba contando mi experiencia con él, que es muy distinta al me dijeron, se dice, se supo. Yo acompañé a la golpe dos veces un sábado por la mañana, antes de tomarnos un café para iniciar la entrevista, me dijo, ¿me acompañas? Sí, ¿a dónde? Tú vente. Y el tipo tenía por costumbre los sábados, cuando era visitante, o los domingos cuando era visitante, visitar la, la capilla más próxima del hotel de concentración para ir a, a orar o a pedir 10 minutos, en algo que muy poca gente sabe. Este, y detalles como ese le puedo contar muchos. Sí, como que me confiaba a mí cómo llevaba sus negocios. Él se dedica a hacer amenidades y cosas así para los hoteles, el jaboncito, el champoncito y la toallita y todo eso, el, el negocio que maneja la familia, sus hijas y todo. Y cositas así. Este, porque fueron muchos encuentros, muchas horas, desayunos, cafés, comidas. Este, en fin. Mm. No tengo nada más que decir de la vuelta, Pudiendo decir mucho, ¿eh? Pero por tratarse de un tema tan delicado, yo no quiero, de veras, no estoy. Estos días está uno muy irascible. No quiero entrar en, en clinch este, con cualquier estúpido que, que diga lo primero que se le ocurre o lo primero que oyó por ahí de fuentes muy, muy mediocres, porque. Pues hoy los que hablan y hasta los que ya no están, que a fuego lento están, dijeron muchas estupideces y hablaron con el estómago. Y desgraciadamente, pues muchos hoy repiten como pericos esas versiones. Hoy es el draft de la NFL por la noche. Es lo que está campeando en las páginas deportivas. Que les vaya bien. Yo vi un documental de Walter Payton en ESPN. Eh vale muchísimo la pena para los amantes de fútbol americano. Lo están repitiendo constantemente en uno de los canales de ESPN de Estados Unidos. Eh, y nada más, era tocar la base con ustedes. Un día como hoy nació Roy Orbison en 1936. Un día como hoy nació el director de cine Jorge Fons, mexicano, que dirigió aquella película El Callejón de los Milagros en el 95. Donde sale Salma Hayek sale uno de los el más chiquillo de los Bichir sale Juan Manuel Bernal sale José Carlos Ruiz no me acuerdo cómo se llamaba el actual uh, Don Rulo no. se acuerdan de esa película qué memorables eran las partidas dominó eh, y también dirigió Rojo Amanecer con Héctor Bonilla dos Bichir y no sé quién más María Rojo una gran película documental de lo que pasó en la matanza en la, en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelocco. En el 39 nació Lee Mayers, el hombre nuclear. El programa originalmente se llamaba Six Million Dollar Man. Um, y estuvo casado con Farrah Fawcett Mayers. En el 54 nació el director de grandes documentales de crítica política, Michael Moore. Yo le recomiendo mucho a usted que busque el documental Fahrenheit. 9-11 De cómo nació Patty Manterol en el 72 Una muchachona de buen ver en su momento Y en el 2014 Jodie Foster, ganadora del Oscar eh, En su momento, creo que por aquella película una mujer llamada Nell Creo que por esa película ganó el Oscar eh, Se casó con Alexandra Edison fotógrafa O sea que nos salió Mala la nuez ahí Pero bueno, cada quien Cada quien sus gustos, cada quien sus agujeros, ¿no? Si es feliz ella viviendo con, con su esposa Pues felicidades, este mundo está de cabeza Soy Mario Ortega, les dejo un gran abrazo de gol Hoy fue muy breve la cosa eh, Ah, omití ayer el, el cumpleaños de Jack Nicholson Cumplió 83 años Yo que recuerde, el último trabajo que le di en pantalla Fue Los Infiltrados, peliculón y se dice que no volvió más porque lo empezó a quejar el tema del Alzheimer eh, Películas, bueno, pues, este, Atrapados sin salida, Mejor Imposible, Cuestión de Honor, El Resplandor Películas muy buenas, películas muy malas como El Hombre Lobo este, una, una de los ataques de los marcianos Hizo películas malas, en serio Y otras muy buenas como igual que Pacino, igual que De Niro Que han hecho películas nefastas 83 años ayer, de Jan Nicholson. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol y tantito de Femerides. Abrazo de gol, hasta mañana, cuídese mucho.